0: And we're on!
1: Yes, we're on. Vänta, jag måste vrida. Har du rätt?
0: Ja, fast den här micken lyfter alltid, men jag inte håller i den. Så att jag måste alltid balansera någon form av vikt på den.
1: Vänta, Så. Okej,
0: okay. shit, det funkar. Det funkar. Vad lyssnar vi på?
1: Jag har ingen aning, du får förklara det för mig. <laughs>
0: Okej. Okay. Eftersom jag då eh, var så himla...
1: Försvann det nu?
0: Ja, för att jag var ju den som sa till dig förra veckan att vi spelade Elvis för långt och sen höll jag på att hacka in i ditt intro med Barbara Streisand ja, när hon sjöng Ja, du sjön störde gentem. det introt. Ja, men, och jag står för det faktiskt. Vi, vi borde ha kortat ner Elvis också. Jag tycker att det är en mysig ingång till samtalet, men sen så måste man tona ner det för att alla är inte där vi är. Och var är vi nu du Mark Var befinner vi oss någonstans?
1: Nu hör jag ändå lite mysig musik i bakgrunden. Ja, men Vi befinner oss ju eh, hemma hos oss. Det är fredag kväll. Vi har varit inne och ätit en väldigt god middag på Prinsen- i, mitt i City med kära vänner. Och eh, druckit lite vin. Och nu har du hällt upp varsitt glas exklusivt rödvin, ja, tror jag. Minst vi
0: sviker våra lyssnare genom att inte dricka champagne. Nej,
1: Idag är det faktiskt inte champagne som, som gäller- det är väl bra att variera vi, ska, vi, ska,
0: vi kan vara helt ärliga och säga att Det är bara för att ingen av oss tog ansvaret Att lägga champagne i vinkylen Nej, Vi har en champagne i vinkylen Och det är alltså Winston Churchill På Lodgen Och då är det inte alltså den som ligger på 500 kronor Utan jag fick, vi fick av min bror Och mm. min svägerska En otrolig champagne mm. På Lodgen Exclusive mm. Och vi kan inte dricka den ikväll Nej, det går. Jag vet inte när vi ska göra det vi får se.
1: På ettårsdagen av vårt bröllop kanske. Ja, det är, en, det är, det är en, super, en väldigt bra idé. För det är en superexklusiv champagne. Men man kan framförallt inte dricka champagne som inte är kyld. Så är det ju.
0: För vet du vad som händer då?
1: Nej, då exploderar världen. Nej, jag ska
0: Ja, psyket exploderar. exploderar på mig i alla fall. Ja, precis. <laughs> uh, nej, men ifall champagne uh, exploderar för enkelt- K-syran, alltså, när man tar bort träkorken mm. då är det tecken på att den inte är kyl nog. Då är den för varm. Mm
1: -hmm. Det var en news to Det var åker för
0: lätt. Det. Den ska sitta trång som ett... Fyll i den meningen. <laughs>
1: Tänker jag inte göra? Nej,
0: det ska du verkligen inte göra. Jag har
1: faktiskt varit, jag måste bara säga, jag varit på Brobergs i Sture Det är inte ett ställe jag frekventerar i det normala men jag har gjort två saker där idag. Det ena är att jag har... Renoverat en gammal, gammal penna som jag köpte för 15 år sedan. Som är en sån här exklusiv reservarpenna som hade gått lite sönder. Som jag har renoverat.
0: Renoverat. Och,
1: sen, och den hämtade jag ut idag. Det är ändå lite så här: lite lyxkänsla. Och mm. sen, har jag hämt, sen har jag köpt eh, tobak till min pipa. Och det här är ganska kul för att jag, jag har ju aldrig rökt cigaretter i hela mitt liv jag Nej. tillhör inte den ungdomsgenerationen som liksom stod och rökt rök, rök, i rökrutan utan jag har aldrig varit en rökare jag har, jag, har, jag har tagit några blås på en cigarett framförallt för att det är kul att blåsa såpbubblor när man har rökt ja, det, det här är ett tips faktiskt till tips. alla ni som vill göra något kul om man blåser jag seriöst nu om, här, om, man, om man tar ett blås man behöver inte ta halsblås man bara tar in rök i munnen och sen så blåser man en såpubbla mm. då får man en rökfylld såpubbla och dels är det vackert men det är också så att utspänningen på själva bubblan förändras av röken så att den bubblan går inte sönder alls lika lätt mm. så du kan bolla med den i handen utan att den spricker mm. den håller ihop mm. och när den väl spricker så blir det en så här jättefin rökpuff. Det där tyckte jag var kul när jag var tonåring. Så jag, jag höll på lite grann med, med rökfyllda såpbubblor. Men det är alltså min enda erfarenhet av rökning som jag har Det är spännande,
0: haft. fast det är intressant att du tillhör den generationen som inte rökte för att din generation var ju verkligen ja, ja, de nej, som stod i ja, rökrytor. Ja, 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 men
1: det var inte det jag menade, även om det, jag kanske sa det det var slarvigt. Jag tillhör inte den generationen. Nej, jag förstår. Jag, okay, jag ja. rökte inte. Alltså, jag, rök, jag rökte inte. Nej, jag nej. har aldrig varit rökare. Men då, på gamla dagar, och då måste jag skylla på min gode vän Bengt Palmers faktiskt, som ju introducerade mig till piprökning. Mm. Han fick mig. Jag älskar honom. Han är en så fantastisk person att prata med på alla sätt. Men han röker ju pipa.
0: Ja, vi älskar Bengt och Karina. Bengt
1: och Karina, goda vänner här. Där vi, nära, ganska nära där vi bor. Och Bengt röker pipa, och jag bara kände så här: Jag måste skaffa mig en pipa. Jag... Så det har ni gjort. Och till saken hör du att jag röker ju pipa ungefär en gång i halvåret. Mm. För att jag är ingen rökare. Mm. Men idag köpte jag tobak till min pipa, så nu tänker jag tända min pipa. Och röka lite under tiden vi båda. Yo,
0: go. Jag som då är född 1984 och har är på Bengt palm. Det, eh, det är du inte. Jag stötte verkligen på, verkligen, på Bengt Palmers när jag såg sikt mot stjärnorna när jag var liten. Mm -hmm. och då var Jag minns att Bengt satt lang, längst till vänster. Så satt en kvinna i mitten vars namn jag glömt bort tyvärr. Jo, det var hon Pling.
1: pling eller Plingforsman, Plingforsman var det. Ursäkta, min pipa så... satt i vägen i munnen. Ja. Känner du doften? Visst är det fint?
0: Jättemysigt. Mm. Och sen så var det Annurell, eller vad heter allas...
1: Lasse Holm. Lasse Holm. var ja. det
0: också. Nej, nej, det var Lasse Andrell som är aftonbladets journalist. Jag
1: ja just det. Mm. Ja. Ja, ja. Mm.
0: Och eh, när jag då var liten ja. och såg Bengt Palmers Då tänkte jag att den eh, karaktären eh, påminner om någonting som jag brukar se i Disney filmer. Han är så färgstark och han är mycket utav nåt, men jag vet inte vad det är utav för någonting. Men han gjorde ett väldigt avtryck på mig som barn i alla Det var fall. roligt. Ja. Och därför är det också kul nu när vi har dem som kära vänner.
1: Ja, är... Jag lärde känna dem när jag köpte mitt första hus på Lidingö. Som jag köpte av dem. Och som jag sen ja, sålde det. och sen köpte det där, där vi bor nu. Mm. Men i samband med det så blev vi goda vänner. Och, och det är de, det, det, ja, en fantastisk familj. Och Bengt har ju gjort så fruktansvärt mycket i sitt liv. liksom Skrivit de här hittarna med Björn Schiffs. Och sen gjort film och skrivit romaner och skrivit frågesportböcker och jag vet vad han Ja, gjort.
0: min lillebror såg ju drömkåken mm, stup i kvarten. Mm. Av någon anledning så står jag fortfarande som Agata Askelab i min lillebrors <laughs> telefonbok. Så att när jag ringer då står det Agatha mm, Askelab. Mm. Och anledningen till det är att Peter Dalle säger till Glömmer bort namnet nu. Vad heter hon som är Ronjas mamma? Jag
1: har ingen aning alltså.
0: Ja, ni lyssnare vet i alla fall. Lovis. Men gud, vad heter hon? Lena...
1: Jag är alldeles för för att förstå detta.
0: Nej, men det är du inte. för att Hon, Nej, ju hon var ju med i Nyfiken Tvärtom, gul med Börje Alstad. Jag är alldeles
1: för ung för detta.
0: <laughs> ja, verkligen. I alla, ja. I alla fall. Ja. Drömkåken var en kul film med Björn Schiffs. De gjorde många bra filmer. Över till Beethoven, som jag spelade nyss.
1: Ja, låt höra. Hörde eh, vi? Detta
0: var alltså eroika, Eller The Eroica. Eroican brukar man också säger i bestämd form. Mm, och,
1: det och det handlar inte om erotik alltså.
0: Nej, det gör faktiskt inte det. Eroika betyder kraft. Och det betyder eh, eh, superiority- eller eh, slagkraftighet. Och den här eh, symfonin- då, som är Beethovens tredje symfoni- skrev han till Napoleon. Han dedikerade den- <skratt> till Napoleon- när han då hade tagit makten- 1804, om jag inte minns helt fel. För att det är då som- Napoleon efter mycket om och män en fransk revolution och mycket politisk kaos ändå tar ja, han blir statsöver över huvud i Frankrike
1: mm.
0: och då eh, tar Beethoven den här tredje symfonin och dedikerar den till honom för att i den här symfonin så bär det då en förhoppning om vad Frankrike ska vara men också vad Europa ska vara för någonting mm. Det ska vara en demokrati, det ska vara den lilla mannen som eh, står för någon form av anda i landet. Och de anspelningarna kan man ju se också förvisso inte någon jämförelse rakt över linje med Hitler sen. Men, men, <laughs> men, men, rakt, men det men. är ändå ett vinnande koncept att stå på den lilla mannens sida. Och det var ju någonting då som verkligen Napoleon eh, annonserade att han stod för, mm. att nu ska vi gå tillbaka till den här nästan bondrepubliken och jag är själv den lilla mannen, jag kommer från fattig adel på Korsika det är och jag är jobbat populism, med populism, eller hur? Ja, verkligen, mm. och jag skulle vilja säga att det finns en nästan sund populism och det finns en destruktiv populism mm. det är ju inte alltid fel att stå på den lilla mannens sida det är arbetarrörelsen, mm. det är ingen som kallar arbetarrörelsen för populism, sant? Jo, <laughs> <laughs> Ursäkta.
1: Ja, men alltså, det är klart att det är en slags. Ja, well. ja, men det är,
0: jag, säger, jag säger att det ja. finns en sund populism ja, och en ja, destruktiv. Ja, ja, okay, ja. Så att, men men som vi använder ordet populist ja, idag ja, så är det enbart det mörka, jag eller skuggsidan ja, av det men. hela. Mm. Hur som haver, när sen Napoleon bestämmer sig för att utannonsera sig själv till kejsare, då bestämmer sig Beethoven för att inte dedikera den tredje symfonin längre till. Napoleon. Mm. Därför att är det någonting som man inte är längre när man är kejsare, så är det den lilla mannen. Mm. Då är man ju tillbaka igen till en anspelning på romarmakten och till eh, suveränitet och till eh, det diktatoriska. Mm. Så att då strö kan, de här notbladen finns kvar än idag i museet som jag inte minns nu var det ligger, där man ser då hur han har liksom hårt strukit över Napoleons namn. Mm. Sen så var det en jätterik greve som köpte faktiskt Gud, Sturis.
1: Ja, Får bara säga en sak på populism? Jag tror att om du skulle gå till akademiska, alltså statsvetare som forskar ja. idag så tror jag inte att de skulle säga att populismen per definition är någonting negativt utan de skulle Nej. nog göra just den här mer analytiska ja, ja. beskrivningen av det som du var inne på. Ja,
0: ja mm. precis. Eller är det
1: bara att ta dem i försvaren en sekund här? Vilka då? Statsvetarna. Ja, statsvetarna. Det var skönt att
0: någon tar dem i försvar nu de, nu, när de blev angripna av sån enorm attack.
1: Mm.
0: I alla fall, det mm. var då en rik greve om jag inte missminner mig, som bestämde sig för att den här 3 symfonin från Beethoven ska vara dedikerad till mig istället. Så han köpte en dedikation. Han betalar pengar till Beethoven för att få den dedikerad till sig. Mm -hmm. Det tycker jag är well spent money, egentligen. <laughs> Varför gör inte rika människor det idag? Varför ger inte de pengar till Philip Glass eller några andra som är igång Arvo Pert och säger dedikerad det här till mig?
1: Lever Arvo Pert fortfarande? Ja,
0: han gör faktiskt det. Och eh, faktiskt så kommer jag på nu att Walt Disney-bolaget har vi något tillfälle gjort ett sånt beställningsuppdrag mm. då Aropart ska dedikera sitt mm. verk till? Vad häftigt. Ja, det blev inte så himla, himla bra. Får um, jag
1: bara säga, nu, nu, um, Philip Glass nämner ju du. Jag är inte säker på detta, men jag tror att David Bowie, som är min stora musikaliska hjälte, har haft med Philip Glass att göra en del. Jag är inte riktigt säker på hur och när det var, men jag, någon, rätta mig om jag har fel, ni som lyssnar, men jag tror det. Och han har ju gjort dels KJ-Annes Kommer du ihåg KJ-Annes Mm. Som ju blev en film också om naturen ja. och som han skrev filmmusiken till. Och så gjorde han en opera som heter Einstein on the Beach. Ja. 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 Det är ungefär så mycket jag vet om Philip Glass. Men, okay.
0: Jag kan väldigt mycket om Philip Glass. Mm -hmm. Jag är inte okay. ett jättestort fan, jag är ett ganska Nej. stort fan men inte jättemycket. Nej.
1: Minimalistisk musik.
0: Det kan man säga.
1: Och jävligt modern. Ja. Alltså modern i ja. det meningen att nutida och inte... Ja. Ja. Eller Kon, du, du som kan nej, nej men det
0: är konstmusik ja, Det är konstmusik. efter 60-talet ja. ehm, okay. Jag måste bara få flika in en liten anekdot ja. om Walt Disney Ja shoot <laughs> Han dog någon gång På 70-talet Walt Disney mm. Vet du vad hans sista ord var? Men, men fan, du måste sluta det, hålla på och, nej, men, och porra med din pipa Alltså nej, men tända jättegott. tändstickor ja, men, ja, men,
1: men, Jo men du har sagt Vad han sa någonting Någonting om Bell Gibson va?
0: Nej, det hade Nä. varit ännu roligare.
1: <laughs> Nej, men vänta, vem var det då? Han sa Okej, något var det. När
0: Walt Disney dog, då är mm. han alltså jättegammal och han är då den här liksom, sagofarbron mm. som, som äger Hollywood. Man kan ju säga att han var den tiden Steven Spielberg. Steven Spielberg är idag den rikaste mannen i mm. Hollywood. Walt Disney var det på sin tid. Mm. På 70-talet då, när Walt Disney ligger och dör är mm. gett som ett i sängen. Mm. Hela familjen är samlad, ja. samlad. Och alla bara väntar på att han ska säga någonting. Eller att han ska eventuellt säga något innan han dör. Och det sista han gör är att hämta andan. Och så säger han: Kurt Russell.
1: Just det, det var det. Och så dör han. Kurt Russell. Och alla bara. Inte Mel Gibson alltså.
0: Vad? Hela familjen säger: va, Vad sa han? Kurt Russell och Kurt Russell är på den tiden en B-skådespelare det är han förvisso fortfarande, mm. visserligen lite uppplockad av Tarantino eller förhöjd av Tarantino mm. och har liksom varit med i bara någon sopa någon daytime sopa som går på någon mm. eh, sekundär kanal i mm. USA och familjen tänker så här: varför kände de varandra, så de börjar lite efterforskningar och ko kommer i kontakt med Kurt Russell som är gift med Goldie Horn, sen, mm. sen Forever och det visar jag att de har mm. aldrig träffats. Kurt Russell har ingen aning. Ingen vet varför Walt Disney sista ord är Kurt Russell. Flykten från New York är ju en klassisk film. Ja, ja den
1: känner jag. Den är ja. Ja. Du, Goldie Hawn får mig att tänka på um, Sai Baba. Vad är det? Sai Baba. Vet du det? det? Sai Baba var en mycket framgångsrik indisk guru <hör> mm. som fanns på ett ashram i Indien. Han dog för några år sedan några få år sedan, ganska nyligen alltså, och ledde ett indiskt, ett indiskt ashram som lockade till sig en massa västerlänningar bland annat Goldie Hawn som var en mm. follower till honom och hängde med honom och det är så jävla kul för att Sai Baba jag minns honom så väl, han hade stort krulligt hår han påstod sig kunna materialisera smycken och sånt där ur tomma luften och det finns...
0: Så att han, så att han i tomma luften framkallat smycke?
1: Ja och, och han hade alltså massor med followers från hela världen. Bland annat Goldie Horn. Oh, och jag har sett en dokumentärfilm om honom. Det är ju så då förstås att han också anklagades för sexuella trakasserier. Och även mord som FBI utredde. Och jag vet ju fan om det någonsin klarlades om huruvida han var inblandad i de här morden eller inte. Men eh, han förgrep sig, det tror jag är ganska klarlagt. Han förgrep sig på unga pojkar och sådär. Mm -hmm men Det som och det är ju naturligtvis fruktansvärt på alla tänkbara sätt. Men det som jag tycker är mest fascinerande är att de här magiska tricken han gör eh, har ju filmats. Hans anhängare tror alltså att han kunde materialisera saker i luften. De här magiska tricken har ju filmats. Och det roliga är att om man ser de här filmerna i slow motion så ser man att det är extremt Tafflig fingerfärdighet Jag menar sådana som John Howdy i Sverige Eller vad heter han Jola Bero jo Är alltså mycket mycket skickligare på att göra det här Än vad Saibaba var och det är så här helt uppenbart hur han fejkar det här när man ser det här på film. Och ändå hade han alltså miljoner anhängare i världen som trodde att han hade övernaturliga krafter. Är inte det ganska fantastiskt?
0: Vad säger det om människan? Det säger inte? jävligt Älskling. mycket om
1: människan. Jo, jag vet. Du,
0: du brukar ju ofta återkomma till att jag har så mörk människosyn. Jag, ja, jag skulle inte kalla den för mörk, jag skulle kalla den för realistisk.
1: Ja, du har naturligtvis rätt. Människan är ju dum som ett spån nej, som inte, går på detta. Det på, jo, det, nej, dum, det dum,
0: dum är någonting som man säger om man har förväntningar som man inte lever upp till. Jag har inga förväntningar därav kallar jag inte människan för dum.
1: Okay, okay, a, okay.
0: Jag ställer om mina förväntningar efter vad jag tycker att mänskligheten levererar. Ja. Eftersom jag då också läst mm. historia. Och är ja, bara historiskt jag slipper umgås intresserad. med sådana
1: människor så är jag nöjd. Nej,
0: men det, ja,
1: det gör du. Men, men, alltså, men Saibaba är en av de största så att säga, i modern tid största indiska kulterna. Alltså. Och, och det som är så intressant är att han skyddades av indiska regeringen och delstatsregeringarna jättemycket därför att han skänkte massa pengar till skolor och sjukhus. Det vill säga han Gjorde en massa bra saker mm. för de här pengarna han samlade in. Mm. Men han var ju en superbluff och dessutom förgrep sig på människor och kanske även mördade människor. Men det vet jag inte. Det vet ju inte jag. Jag tänker inte bli anklagad för förtal i den här båden Men när så var det här då? Inte.
0: Var det här 70-80-talet eller?
1: Ja, 90-talet. Jag tror att han Aha, dog på, han okay. dog för kanske, om jag ska gissa, så dog han för tio år sedan.
0: Okej, okay, Jag förstår Baba. Jag, jag, jag hoppas att, att Goldie Horn skulle på något vis komma ur det här med sitt goda namn i behållning för att hon var ung då men det var ju inte så Hon nej. var ung på 70-talet också ja, visserligen, ja. <laughs> helt ärligt
1: Nej men, nej, men tyvärr, tyvärr, tyvärr Men okej, okay, Kurt Russell och. Ja. Åh, men,
0: Disney Arv Arvopert Jag vet att Arv 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 Arvopert är ju en utav de på hundrade listan som har utnämnts till en av de största kombinerna Ja, de hundra största kompositörerna som någonsin har levt. Mm. Och eftersom Swedbank har kontor i Estland. Ja, han är Estland, Arvo, Estla, ja, precis. Det är han. Mm. Och eh, då är det ju så att de har gett också mycket pengar till den här konserthallen som finns. Jag eh, mm. minns inte var det är. Vid någon hamn. Mot vattnet. Hur som helst. Eh, Swedbanks tidigare vd Mikael Wolf vet jag, träffade Arvopert. Mm. Och och han sa, ja men otroligt att du är på den här listan med hundra personer, de största som någonsin har levt. Hur känns det? i feels great, sa han, Because I'm the only one alive.
1: <laughs> det var roligt. Ja, ja. Det var roligt. Men du, nu måste du berätta en annan sak. Du har ju läst nu Jonathan Franzen.
0: Precis, och, jag håller på med en vägskäl. är väldigt
1: av den, har jag förstått. Ja, jag var Vad är det, grejen med de här amerikanska författarna? Jag
0: var det ganska länge i alla fall. Den har slått ner lite grann i mitten. Mm -hmm. Men jag har stora förhoppningar på att den kommer att återhämta sig. Jonathan Franzen har ju då... Jag vet inte om man ska säga tyvärr. Han har ju då den här stilen att han aldrig vet hur en bok ska sluta mm -hmm. när han börjar skriva den. Och min...
1: Låter lite nevrotisk nästan.
0: Vilka författare är inte nevrotiska? <skratt> Vilka kreatörer är wow. inte neurotiska? Jag tycker
1: inte du är särskilt neurotisk. Nej, men det är på Aa. riktigt. Jag tycker du är inte det. Men okej, okay, jag har mött <laughs> neurotiska människor. Jag räknar inte dig till den kategorin. <laughs> men din, po din poäng är att han verkar ha en slags beslutsångest över att avsluta. Ja, säger du. och,
0: och ähm, jag tycker faktiskt äh, att de bästa verken som någonsin har gjorts- har skapats av människor som vet hur det ska sluta. Mm. Alltid. Mm. Och till exempel Harold Pinter- visste aldrig hur en pjäs skulle sluta. Mm. Och det kan man säga märks, helt ärligt. För att mm. det är sluten som alltid är de svagaste. Stephen King likadant- han vet heller aldrig hur sina böcker ska sluta. Mm. Och det tycker jag också märks. De är alltid svagas i slutet- jag gillar när man har en tydlig dramaturgisk båge klar för sig när man mm. börjar skapa någonting. För att det gör också att man kan skapa då effekter i början som man wrap it up med i slutet. Mm. Som ett klassiskt Seinfeld-avsnitt egentligen. Mm. Men jag håller på att läsa Fransens vägskäl vilken jag tycker är, ja, mm. är den bästa sen tillrättalägganden. Har ni inte läst tillrättalägganden så måste ni göra det. Den är så rolig och djup och sprulande, självfull, intellektuell och så vidare. Var det han
1: som skrev en bok om sång? om sång Eller blanda ihop honom med någon? Jag, alltså jag är ju det Frihet
0: har han skrivit. En, en fågel på framsidan förväxlar du Ja, om du någon
1: sångtradition i Amerika. Nej.
0: Nej, det är det inte.
1: Nej, nej, det inte okej. Jag Men
0: Barack Obama älskade ju Fransen och älskade boken Frihet. Vad jag tycker är spännande med Fransen, det är egentligen framför, förutom hans då litterära kvaliteter, mm. om vi bara ser på då, anekdotisk eh, mm. sparkling. Då är det att ett, när till detta den kom ut och den blev upplockad av opera. Och hennes bokklubb som på den tiden var ändå den största maktfaktorn i amerikansk litteraturvärld. För blev du vald av Oprah till bokklubben, då sålde du per automatik minst en miljon exemplar. Då fick man komma till henne när hon hade sin show dagtid och prata om boken. Och alla såg på Oprah när hon fortfarande var i airtime. Så när, när Fransen då blev utvald till att komma till Oprah med till legenden, då säger han nej tack. Det vill jag inte. Och det har okay. alltså aldrig hänt någonsin.
1: Herregud, det låter ju som när Sartre tackade nej till Nobelpriset. <laughs> ja. Eller Bernard Shaw som ju också tackade nej till Nobelpriset har jag förstått.
0: Jag förstod aldrig varför George Bernard Shaw tackade nej till Nobelpriset. Eh,
1: inte jag heller. Nej. Uh, nej Men, men det, hur som helst fra... för, för Sartre gjorde ju det Och sen när han blev fattig så sa han Jag kanske kan få hämta pengarna i alla fall och Det, det <laughs> blev ju lite så här. Men Bernard Shaw som ju för övrigt var aktiv i Freedom from Religion Foundation På den tiden Alltså en sekulär en motsvarighet till humanisterna På den oh. tiden um, uh, ta, Lär har tackat nej till Melpriset, faktiskt mm. Sen har ju till saken att han på gamla dagar Blev involverad med Besant, en besant och teosoferna, ja. vilket är jävligt märkligt. Alltså. Han kallade sig ju ateist under hela sin uppväxt och ungdom väldigt tydligt så och religionskritisk och sen så gick han alltså i den här Krishna eh, Krishna vad heter det rörelsen då som ju kanske inte var religiös men den var ändå, ja jag vet inte vad man ska kalla det- andligt, existentiellt utforskande på något sätt. Ändå. Ja,
0: verkligen, mm. verkligen. Det
1: är intressant. De var ju väldigt kritiska mot organiserad religion men de var ju inte...
0: Framförallt Krishna, Moti, Ni måste ja. söka på honom om du ja. inte känner till så honom. Så
1: otroligt intressant person. Ja. Berätta det du vet om detta. Du vet mer än jag tror Okej,
0: okay, För det här är faktiskt roligt än... För... Ja. Eller så bara slutföra om fransen. Ja, förlåt. Då.
1: Gud det ena... vi hoppar alltså men, i den här podden. Så här kommer det alltid vara. Ja, det ena här
0: ja. att han säger nej till Oprah mm. och det är bara en stor bitch slap i hennes ansikte. Ja, ja och det är what, why ja. och han säger bara för att jag gillar inte dig Nej. det är liksom det enkla svaret. Det är det är ena <laughs> det var han är så störig och det visar sig också med att den andra grejen som jag tycker är rolig med honom det är att han under de senaste åren har gått i terapi för sin road rage alltså han har alltså en trafikilska som han inte kan hantera <laughs> och då är det trist att han bor i Los Angeles ja. han behöver köra överallt ja. han bor där nu med sin livspartner som också är författare och han har väl sålt helt ärligt mindre och mindre böcker sen tillrättalägganden. Han mm. pikade med den boken. Men jag skulle säga att vägskäl nästan håller upp till samma standard som tillrättalägganden. Är det så? Ja, ja.
1: Hans senaste alltså?
0: Ja, den är jättebra. Men, alltså, han... Säger man Bromberg eller Bromberg? Bromberg tror jag. Okej, okay. som vi pratade det. om i senaste avsnittet också. Well, we're a fan, mm. absolut. Hon är underbar. Tillbaka till Krishna Moti.
1: Först måste jag bara säga road rage. Alltså Los Angeles, kom igen. Jag har kört bil i Kairo. Det, <laughs> det kan jag säga. Det var det mest sindes... Jag körde från Eilat eh, eh, ner genom sina öknen upp till Kairo. Och det var ju tio timmar i öknen. Det var ju galet i sig eftersom att hade man fått motorstopp så hade man ju typ dött. Men att komma in i Kairo, ingen brydde sig om trafikreglerna överhuvudtaget. Mm. Och du vet, rörljusen funkade inte. Om de funkade så skete man i dem. Jag har aldrig varit med om sjuk sinnessjuk trafiksituation- som i Kairo, så jag tänker Los Andres måste vara en smekning mot det, men okej okay, bra, <laughs> road rage okay, Murthy. jag ville bara skryta lite om Kairo mycket, mycket
0: mycket coolt, mm. det ordnade kaoset mm. det är fin
1: tillbaka till Krishna Murti.
0: föddes på slutet av 1800-talet i Indien och då är alltså te teosoferna verksamma i England och såklart Indien eftersom de är en imperiemakt som har sitt fäst i Indien mm. bland annat och de här engelsmännen befinner sig eh, på olika platser i Indien. Och de har då tyckt sig utläsa att ungefär vid den här tiden så kommer den nya, ledaren, nya världens ledare att framträda. Och med det menar de då i princip den nya Jesus- att, mm. om inte jag missminner mig så har teosoferna en cyklisk, cyklisk syn på verkligheten som gör att var 2000 år så kommer det komma en gestalt som på något vis revolutionerar ja. mänskligheten mm. eller hjälper den i rätt riktning mm. den kan då se vilka samhällsproblem kämpas, tampas vi med just nu och då tar den sig an dem mm. och pushar dem in ja. i en ljus riktning
1: och det kan du ju fethaja att jag tycker det där är trams mm, det kan jag
0: mm. ja.
1: Men okej, okay, fortsätt.
0: de ser två Två pojkar som leker på stranden. Den ena är Krishna Moti, den andra är hans yngre bror Nietzsche. Och...
1: Han heter Nietzsche, observera det. Ja. Han heter Nietzsche. Ja. Det fan det till? men okay, Jag fortsätt. tror inte att
0: de stavar likadant. Vi borde ha kollat Aha. det. Ja, det men vi kolla. Eftersom vi aldrig kollar någonting mm. inför den här podden. Nej,
1: vi förbereder det. aldrig någonting. Det får någonting. våra lyssnare göra. De får googla. Google and learn. Om vi
0: någonsin förbereda någonting? Nej, nej, nej.
1: Nej. Google and learn det är liksom själva essensen i vår podd. Man lyssnar och så googlar man. Och lär sig en massa saker. Ja, inte av oss, och, och, och utan, utan av att googla.
0: Och sen så älskar jag också att vi drivs bara till de samtidigt Ämnena mm. som vi har lust att prata om. Mm. Mm. För att, jag menar, Det kan ju vara så att jag tänker det där vill jag prata om och så kanske jag kollar upp lite det. Men när vi sitter här i stunden då är det sällan så att jag vill prata om det. Och det ska bara vara det lust i ja. Hur som helst, de här två pojkarna mm. leker. Teosoferna ser den här då äldre eh, pojken eh, och ser då, tror sig se att det är ju han. Han ska vara den nya världens ledare. De tar de här två pojkarna på ett garanterat omoraliskt vis förflyttar dem till mm. England. Sätter de eh, under utbildning och ser det mera. Jag eh, minns inte om det är Cambridge eller skitsamma. Eh, och de då trycker i Krishna mot i den här myten: som han ska leva upp till: att du är den som ska vägleda väst i princip, för att vi är på väg mot ett förfall och sådär. Mm. Och eh, han får aldrig vara i fred- Krishnamurti med sin bror Nietzsche- fast det är egentligen där då som han trivs bräst. Han vill inte vara offentlig. Han vill inte bära den här amanten- av världsledarskap såklart. Vilken tonåring vill det? Men sen så händer ändå det här- får man ändå kalla det för mystiska. Och det är att Nietzsche och Krishnamurti- förflyttas till västkusten i USA. För att Nietzsche är dålig fysiskt- minns inte varför, eller hur? Och då får de vara själva i en stuga- Någonstans eh, utanför eh, Carmel, tror jag. Och där en natt går Krishnamurti ut i naturen- och där händer hans stora uppvaknande. Han är med om upplysning- på samma sätt som man får ändå säga- att Buddha beskrev sin upplysning. Han blir ett med allt- och upplever hur han, han består av allting- som syns och hörs och finns- Eh, alltså, det här är så intressant, alla mystiker som jag någonsin har läst om beskriver sin upplysning i princip likadant mm. och det spelar ingen roll ifall de har levt 300 år före Kristus eller under 13, 14, 1500-talet mm. eller under samtiden, de beskriver det likadant, men vad gör då Krishnamurti med den här upplevelsen mm. han väljer eller väljer han, eh, han känner sig driven till att gå ut och predika mot religion, Mm. Och det blir hans livsmål. Ja. Han vill inte ha någon systematiserad utövning överhuvudtaget. Mm. Allt det onda enligt han är det religiösa, mm. den religiösa strukturen. Mm.
1: Han är en Men, sekulär humanist egentligen, i, i någon f, f,
0: Ut i tåspetsarna mm. är han detta. Och det mm. roliga är då att detta är nästan som en grekisk saga. Att den personen som sa, jag vill inte vara den nya världsledaren för ett samfund blir den nya världsledaren.
1: Ja, ja, ja. Ja, men det här är superintressant. Och det finns så många paralleller till det här. Jag må... men,
0: och, får jag på sig. Ja, och med där... världsledare menar jag att han får ju extremt många människor som dyker upp till hans sammankomster. Mm. Han sitter och undervisar. Mm. Eh, han mm. har samtal med BOM, så småningom.
1: Eh, just det, eh, kvantfysiken, kvantfysiken Bohm, Bohm ja, det. som också
0: finns på Youtube. Ja. Underbara samtal.
1: Mot är,
0: ja. eh, är lite gammal. BOM är Ja, runt 65 ja, ungefär.
1: Drygt, ja. mm. Och
0: de pratar om vad, vad är livet för någonting? Mm. Vad består verkligheten av? Eh, ja.
1: Det finns ju två... Jag, jag får två associationer här som jag måste få berätta om. Och det ena är ju... Eh, för det här är så intressant, alltså att... Eh, Okej, okay. det ena är så här. Jag har ju varit engagerad i en sekulär humaniströrelse i många år. Jag har ju varit några gånger på de internationella konferenserna som hålls var fjärde år tror jag inom humaniströrelsen. Det är ju en stor internationell rörelse. En gång var det i Paris och då mötte jag en indisk sekulär humanist eh, ledare och han såg ut som en sån här han såg ut som min fördom om en indisk guru. Han var klädd i såna här kläder och du vet. såg ut som en munk typ. Va? Och jag pratade med honom och då förstod jag att i Indien finns en, det finns en speciell tradition av att vissa män, för det är män bara så vitt jag vet som väljer att ge upp sina liksom, ordinära liv och gå ut och undervisa. Och det förknippade ju jag då med, myst eller med religiösa ledare i alla fall. Och gurus, som du vet, tjänade pengar på att liksom, ge besvärelser mot byar och sådär. Men den här mannen var ju sekulär humanist. Så det mm. var ju de det var hans teaching. Och han var ju så att säga en vis man då- i den indiska traditionen om att han var en teacher. Men hans teaching var sekulär humanism. Och då förstod jag, vilket jag inte gjorde innan- att det här utan verket av hur de ser ut och så där- det är ju en kulturell konstruktion. Så att säga. Först och främst. Ja, 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 precis. Och att, det, och, och att han hade vikt sitt liv åt det här- ja, det var hans kall, liksom, kände han. Ja. Och han, det var ju en slags modern Krishna Murti lite grann- mm. kan jag tänka mm. Och, och det andra som jag skulle säga har jag nu mm, Okej, okay,
0: Men under tiden som du funderar över det kan du, kan du också inspirera till att söka på Advaita Vedanta. Mm. Därför att jag hade en, ganska många år faktiskt och jag var jätteinspirerad av Advaita Vedanta. Och detta var samtidigt som jag också utövade SEN. Sen gick på Stockholms SEN CEN Center som ligger på Ersta gatan i Stockholm. Mm. Och sen har ju då som princip att man ska lära sig meditera med öppna ögon. Mm. Därför att det är inte så i verkligheten när du ska gå ut och leva i dina relationer eller utöva ett mm. yrke så kan inte du bara blunda och säga stopp, vänta, jag måste bara gå in i mitt rätta jag. Mm. Det går inte, du måste alltid leva närvarande med öppna ögon. Mm. Och det är det som är unikt med sen. Advaita Vedanta däremot kommer ju då från Indien från början. Och jag skulle nog, om jag inte minns helt fel, tro att det kommer från ungefär 300 efter Kristus. Och Advaita Vedanta är en sorts non-duality. Vad menar
1: du med non-duality nu?
0: En Advaita predikar att det finns ingenting som är helt och hållet utanför, separat från inuti. Mm. Uh, och det betyder inte att man är solopsist nu hamnar vi där igen <laughs> det finns olika traditioner inom Advaita den ena är helt naturalistisk det vill säga att uh, man, man, man ser verkligen att det finns ett utanför och ett innanför. Och världen inget. är materiell,
1: så att säga, och naturlig och inte övernaturlig. Ja,
0: ja, ja, in, ja men inget inom Advaita tror att någonting är övernaturligt. Ah, okay, det yeah. finns inga andar eller ja, duden ja, man det, ja, det alls överhuvudtaget. Mm, mm. Däremot så blir det ju... En
1: naturalistisk världsbild.
0: Ja, verkligen. Sen så blir det då... Det blir ju svårt att koka ner det, för att vad Advaitan gör är att zooma in och zooma in och zooma in och se, men okej, men vilka gränser har du egentligen? Mm. Vad är du? Mm. Vad är jag? Mm. Mm. Och det vet vi ju idag också, om vi summar in oss nu- så är vi ju bara egentligen rörelser- vi består av saker och ting som rör sig hela tiden- och försvinner och kommer och går. Och så där. Och vad går gränsen mellan oss själva- och det som är utanför, inom situationstecken, ja, ja, oss själva? Ja, ja, men jag
1: förstår, ja. mm. Och det här är ju en stor diskussion inom medvetande filosofi- såklart, och pansorkism och allt sådär. Så, där. så att det, är, men det är ju inte ja, även naturligt. Fast,
0: Advait Vedanta tror ju inte, till skillnad då från pansorkisterna- att det finns en närvaro i alla ting- Nej. Det är inte så att, att det är allting som existerar besitter en magisk gnista av något slag. Nej. Det tror de inte. Men jag vill bara säga apropå Krishnamurti att Advaita Vedanta som då är väldigt stort fortfarande än idag i Indien så säger, när man frågar deras andliga vägledare idag vad är din teaching? Då säger de alltid no teaching.
1: Ja, vad
0: är din religion för något? No religion. No
1: religion. <laughs> Nej, men
0: what, what, what's your belief? No belief.
1: Right.
0: Plocka bort, plocka right. bort, plocka right.
1: bort. Och där
0: är vi tillbaka på, till mystikerna igen. Mm. Det är inte att man eh, applicerar koncept och inravningar. Mm. Det är snarare att man plockar bort- om och, om och om igen. Mm. Och den som jag har inspirerats mest av från Advaitan är ju... Jag oh, glömmer bort hans namn bara för det. Där måste vi kliva bort.
1: Nej, det behöver vi inte. Det, det, det
0: Ramana Maharishi eh, heter han. Ja. Eh, och han, han, så fort någon kom till honom för att be om vägledning eller vishet och ställa en fråga. Hans enda svar var alltid, who's asking?
1: För att Det finns inget who, menar han Nej, då. Nej, det finns inget jag. Ja. Ja, ja. Det här är ju lite, ärligt talat, lite det som inspirerade Steve Jobs till sin otroligt ja. minimalistiska design av Apple-produkter. Han sa så här, inga knappar. Inga, inte massa knappar. Inte massa grejer. Minima rent bara. Ja. Rent, rent. Ja,
0: ja. Mm. Och där är vi tillbaka igen på Philip Glass och minimalisterna. Ja, exakt.
1: Nu kommer jag för övrigt på vad min andra poäng var med Krishna Krishnamurti. Och det var ju det här med att vara en non-guru så att säga. Det finns ju en underbar dokumentärfilm som jag tyvärr inte kommer ihåg vad den heter nu. Så det får man undersöka och googla och vad man nu vill. Eller mejla så ska jag försöka ta reda på det till dgg at Men det är ju om den här indisk-amerikanska eh, studenten i religionshistoria. Eh, som... Eh, blir intresserad av den religiösa traditionen i Indien helt enkelt som hans föräldrar kommer ifrån, och guru, guru verksamheten. Och han börjar med att undersöka amerikanska gurus och åker runt på såna här guru retreats och allt vad det är, och försöker se om försöker få en känsla av om det finns någon substans i det här överhuvudtaget. Och han konstaterar ganska snabbt att det gör det inte tycker han. Så han åker tillbaka till sitt ursprungliga land, Indien, för att kolla på indiska gurus. Konstaterar att det finns ingen substans där heller tycker han. Och då kommer han på idén att han tar med sig ett dokumentärteam, filmteam. Återvänder till USA, utklädd som indisk guru. Indiska kläder, skägg och lägger sig till med en indisk brytning som han alltså inte har från början. Och så startar han ett yogacenter. Han får followers, 30-40 followers. Och det intressanta i den här dokumentären är att han lurar dem aldrig. Utan han säger... Ett i alla sina teachings. Han har ju alltså- teachingskvällar med dem. Och där han säger så här- I have nothing to tell you. Jag kan inte ge någonting. Kraften finns i er själva. Eh, och så vidare, och så vidare. Han säger det hela tiden. Mm. Och han blir ändå liksom upphöjd- av sina lärjungar då till en vis guru- med fantastisk insikt och så där. Och sen i slutet av dokumentären- så bjuder han in alla sina followers- till ett hotell- Eh, och då har han sagt till dem så här att jag kommer avsluta nu vår, vår gemenskap för jag ska flytta till en annan stad har jag för mig att han säger. Jag minns inte exakt nu, ni måste se den här filmen. Eh, och sen har, visar han en film där han som den här gurun, alltså med skägg och brytning och indiska kläder, säger nu måste ni klara er själva, nu, nu går jag vidare liksom och så där. Och sen när filmen är visad för sin, hans lärjungare så gör han entré själv i rummet och då är han klädd liksom i jeans och korta borta med skägget och pratar amerikanska för han är född i USA och säger att det här var ett experiment jag ville liksom se vad som hände om jag skapade en sån här community. Och det är så otroligt rörande och sorgligt på många sätt hur Människor reagerar för att en del blir ju otroligt upprörda och säger att de har blivit lurade. Andra kommer fram till honom och kramar om honom och säger liksom Tack, du har gett mig något fantastiskt under den här tiden och så där. Och sen i eftertexterna på den här filmen så hör ser man då att en kvinna till exempel som var djupt överviktig eller gravt överviktig, hon säger att jag liksom lyckades ta kontroll över mitt liv eh, tack vare dig och sådär. Och, och, och några är skitförbannade vägrar prata med honom och några säger så här vi tror fortfarande att du har övernaturliga förmågor han skriver det vi, några av mina anhängare tror fortfarande att jag har övernaturliga förmågor I have not Säger han liksom. mm. Så det hela var ett experiment Men det visar ju någonting Om det psykologiska i den här processen Jag
0: skulle säga att, det, jag skulle säga att Två saker eh, Understryker det här mest Och det ena är att han har ju rätt För att all kraft mm. finns inom oss Exakt. Det är, Alltså him Såklart. himmelriket finns inom er Det är ju mm. det som någon annan bröndperson person sa En gång i tiden också Och Var
1: det den här killen i Jerusalem du tänker på? det? Kanske han. Kanske han. <laughs> okay. uh -huh. Och det
0: andra är att- mänskligheten törstar- konstant efter vägvisare. Vi mm. längtar hela tiden- efter en sund auktoritet- som tar armen mm. om våra axlar- mm. och säger- Look kid, sit down. Mm. Jag vill berätta för dig- vad mm. jag har lärt mig om det hela.
1: Mm.
0: Och hur saker och ting- funkar just nu i alla fall. Och vilka principer som jag tror kommer funka- över tid också- mm. Allt det törstar alla människor efter. Mm. Eh, och är det någonting som jag verkligen eh, avskyr med vår samtid så är det den här ungdomsfixeringen. <laughs> den här, eh, att ungdomen är allt och att eh, de äldre människorna ska bara skjutas åt sidan och inte ses på som egentligen budbärare mm. till en sund framtid. Eh, sen kan man ju säga då att eh, var, var det, det togs för långt. Det är ju vin som exempel. Vin under 1900-talet. De hade nästan en, en, oh, ja, en osund relation till vad ålder de skulle vara för någonting. det Du menar Vinstaden? Ja, mm. ja, visst. I Österrike. Mm. Eh, där var det så att du kunde aldrig någonsin bli chef för någonting, och mm. framförallt inte chefsdirigent- till exempel som Maler mer blev, om du inte var 60+. plus mm. Man ansåg att du har ingenting okay. att komma med någonsin. omvänd
1: åldersdiskriminering, om, skulle man kunna ja, kalla det. Men verkligen. Mm. verkligen.
0: Mm. Så att när Maler blev chefsdirigent, då var han bara i 30-årsåldern. Då mm. var det många som av antisemitiska anledningar- men också av att han hade för ung ålder- var ute och protesterade- mot att han skulle få vara chefsdiregent. Mm. Så att eh, jag kan se- och även på universiteten där ute- det underbaraste som jag kan se framför mig- när jag hade börjat på universitetet- när jag gjorde det- det hade ju varit fall någon tog mig över axeln- och sa, sätt dig ner i det här rummet. Mm. Här får du en konjak. Mm. Vi tänder en brasa. Låt oss prata mm. lite om vilka principer- mm. som du ändå kommer ha extrem nytta av- men nu idag så är det snarare så att de unga ska bara omkullkasta. Allt det gamla är bara helt mm. värdlöst Allt det gamla ska bort. För om du står för att det finns överlag principer som verkar över tid mm. då är du konservativ och en idiot.
1: Good point. Uh, <laughs> faktiskt. Uh, ja. Intressant. Jag sitter nu och tittar på vår bokhylla här och ser Umberto Ecos gårdagens ö. Har du läst Umberto Eco?
0: Ja, jag har läst Rosens namn och Foucault's pendel. Mm. Visste du att, att Umberto Eco debuterade när han var 53-54?
1: Jag visste att han var gammal i alla fall. Jag visste inte det exakt, men ja, men det visste jag. Han var ju professor i semiotik, eller mm, hur? Mm. Eh, teckenlärare, alltså, symboler. Han är ju lite ja. grann som Da Vinci-kodens... Vad heter han där? John... Ja, professor Langdon. Langdon Robert ja. Langdon. Ja, exakt. Det är ja. ju Emberto Eco. Det, liksom. är, verkligen ja, men det är verkligen det. det. Ja. Jag läste ju Rosens namn som tonåring och var ju helt fascinerad. Jag misstänker att jag redan har berättat om när jag provfilmade för den filmen. Nej,
0: du har inte gjort i podden. Älskling, do it. Berätta varför, eh, vad heter han som fick rollen istället? Jag
1: kommer till det. Så här var det. Jag var 17-18 år kanske. Jag hade då mitt rockband Heroes i Stockholm och vi hade släppt en singel och var lite så här, vi affischborkar i tidningen Okej okay och sådär så att vi var liksom i media lite grann. Och jag får ett samtal ifrån någon jävla filmbolag som säger vi söker en ung nordisk pojke för att spela lärlingen i Rosens namn.
0: Som sedan Christian Slater
1: spelar Ja, mm, Precis, jag kommer till det. Men jag, så de årar en provfilmingssession i Stockholm eh, för Rosens namn, vilket jag då är, är med i. Och jag spelar då scenen jag är 17, 18, 19 och jag kommer inte ihåg exakt, men omkring spelar den här scenen i biblioteket när Lärlingen går med mästaren- som ju spelades av- eh,
0: Sean Connery. The one and eh, only.
1: Som spelar Willem of Ockham. Oh. Som ju i, i filmen döpt- och boken döpt efter- filosofen Ockham- mm. som ju definierade Ockhams rakkniv. Mm. Som är ett filosofiskt begrepp- som är liksom att- när du söker en förklaring- sök den enklaste förklaringen. Inte massa tilläggshypoteser- som inte behövs, mm. utan- skär bort allt onödigt, mm. helt enkelt. Bra
0: princip inom det litterära skapandet också.
1: Tilläggas. Ja, verkligen. Och inom den vetenskapliga metoden överhuvudtaget så är det ju, skär bort alla tilläggshypoteser som inte tillför någonting. Ta bara med det som räcker. Simplicity liksom. Mm. Och somliga skulle ju, som Einstein skulle säga, att skönhet också är beauty, alltså är ett kriterium också. Det där är ju omtvistat faktiskt inom vetenskapen. Men att att en teori har en slags estetisk skönhet i sin enkelhet.
0: Är bara,
1: huruvida det är ett argument för att den, att den är rätt i och för sig. Kanske men, bara
0: var att han hade en estetisk läggning för ja, det minimalistiska. Mm, och inte barocken, mm, till exempel. Ja, som är exa motsatsen.
1: Exakt, exakt. Men det är i alla fall... Ochhams rakniv är ju ett mycket känt vetenskapligt begrepp. Och huvudkaraktären i Rosens namn är ju döpt efter, efter Ochham, helt enkelt. I alla fall. Så jag spelar den där scenen i biblioteket när mästaren mm. eh, som spelades av Sean Connery guidar sin lärling efter att hitta den här boken av Aristoteles som ju är gömd som är alltså eh, den, den, den förbjudna boken av Aristoteles om komedin som förvaras i det här klostret och som alla som hittar den och läser den dödas. Därför att därför att
0: Platon är på den tiden den stora filosofen som ja, är gångbar. Ja, Aristoteles
1: är kättersk eh, tidig medeltid. Det här är ju innan Aristoteles inkorporerades i kristendomen- mm. och liksom accepterades av kristendomen. Och den här boken, som ju ingen vet om den finns ens idag- för den, den finns ju inte, den har aldrig hittats. Men i alla fall Aristoteles bok om komedin- och där man i det här klostret anser att det innebär- att förhäva sig mot Gud om vi ska skratta liksom- åt tingens ordning så är det att förhäva sig mot Gud. Så det här får inte läsas av människor. Så de munkar eller andra som får tillgång till den boken i biblioteket de dödas därför att sidorna är förgiftade så den som bläddrar i de här sidorna och slickar på fingrarna de dör i alla fall icke vad som helst jag spelar den här scenen och jag får då tyvärr inte jobb jag får inte gigget jag blir inte lärlingen i os, Rosensdal utan det kommer Sliter. en ung slyngel helt okänd vid det laget som får jobbet och han heter Christian Slater, ja precis. Mm. Så att, um, ja, sen gjorde han Hollywood-karriär. <laughs> ja, inte jag.
0: Ja, en, helt ärligt, en kort stund gjorde han ju det. Ja,
1: kanske, uh, okej. Okay, ja. ja. Såklart, han åkte ut snabbt, kan jag tänka mig.
0: <laughs> han ska ha gått runt i Hollywood och beklagat sig på ett superposerande sätt, Christian Slater. Mm -hmm. Att, ja det är så jobbigt, alla bara säger till mig om och mer att, ja du är så lik Jack Nicholson. Ja, det han är han ju inte för
1: det första. Ja, det är väl back, nej, nej. Är det inte Han
0: gjorde ju ingen karriär sen alls egentligen. Han spelade en liten roll i en mm. vampyrsbekännelse som egentligen skulle ja, spelats av någon annan som ju. Jo, jo, Phoenix. Eh, Jacqueline Phoenix brorsa eh, skulle ha spelat den rollen. Mm. Men sen så dog han av en överdos och då fick Christian Slater den rollen. Christian Slater sågs senast i Björn Runges The Wife. Det är väl det senaste vet jag mm. han har gjort.
1: wow jag fick ju sen ett jättekonstigt film med Det har jag berättat för dig. Någon det här
0: gång. Är den, Får jag berätta det här, om det? Älskling, du måste. Alltså, det här är min mm. favorithistoria som vi någonsin har hört. Den här, den, den är det märkligaste, mm.
1: ja, men det är så här. Jag och min, min kompis Micke som var sångare i mitt band, vi blev kontaktade av en engelsk filmproducent efter den här Rosens namnhistorien. Jag är fortfarande tonåring. Han säger att han ska göra en film om Frans List och Chopins vänskap. Mm. Och det är en film som ska göras i tre delar. Och eh, första filmen handlar om deras ungdom. Andra filmen om deras ja, medelålder och liksom, toppen på deras karriär. Och tredje filmen om deras ålderdom. Och de söker två pojkar som kan spela dem som ungdomar. Mm. Och den här mannen, ja, det här låter ju superfischig. Han kommer till Stockholm, han bjuder oss på middag- vi går ut liksom, vi går på... Vad hette det här stället som låg i Kungsträdgården på den tiden? Äh,
0: inte Victoria.
1: Jo, Victor, Victoria heter det. Mm. Precis. Och eh, han säger så här, ja men ni är perfekt för den här rollen. Ja, ah, ni måste komma till London. Och du vet, jag är 17-18 år. Jag bara så här, vad fan, jag har ju ingen skådespelarerfarenhet erfarenhet överhuvudtaget.
0: Och du ska spela List som ung? List
1: som ung ska spela. Mm. Min kompis ska spela Chopin. Och jag tänker ju faktiskt... Jag är ju tillräckligt smart för att tänka så här... Det här kan ju vara något helt annat han är ute efter. Vad fan är det här frågan om? Eh, men vi har liksom kontakt genom veckorna. Han åker tillbaka till England. Han mailar, Nej, mejlar gjorde han väl inte. För det fanns inga mejl på den tiden. De måste ha ringt. Jag, jag minns inte. Det här är ju skit länge sedan. Och sa så, så här... Ja, men jag håller på att planera nu. Ni ska komma hit. Ni ska få en veckas liksom, skådespelarträning här. Och bla, bla, bla. Och så här, vi ordnar boende och allting så här... Han kommer tillbaka till Stockholm, den här mannen, vi går ut och äter middag igen. Han gör inga konstiga saker, han beter sig inte dåligt mot oss överhuvudtaget. Det skulle jag ha kommit ihåg, det gör han inte. Sen får jag den jävligt smarta idén att jag tänker så här, jag bjuder ner honom till Marie Fred där jag bodde då vid den tiden med min mamma. Så jag säger så här, kom och ät middag med mig och min mamma i Marie Fred. Och baktanken med det här då det är att ja, är det är ju förstås för att lära känner honom lite mer. Men då är det också att vi har en gramofon där och en stereo. Och vi har ett par skivor med Frans musik. Och då utsätter jag honom för ett test. Jag sätter honom i soffan och säger så här, nu spelar jag det här stycket. Kan du säga vad det här är för någonting? För jag vill kolla om han vet något om Liszt överhuvudtaget. Mm. Eller om han är liksom en knarkhandlare eller porrfilmspelare. Inspelare. Det är ju det jag vill veta ja. Och han tar ju alla listgrejer. Där. Han klockar ju rätt direkt på allting och säger: Det här är ju den och den symfonin, Opus, bla bla bla, inte vet jag. Mm. Och klarar testet till 100 procent. Ja. Så jag inser att han är ju totalt kunnig på list. Ja. Så det är i alla fall inte där det spricker, så att säga. Ehm, och jag blev så jävla konfunderad. Jag pratade med min mamma och hon var väl inte det bästa rättesnöjda i det här. Hon bara sa: Ja, det får man prova, typ så här. Mm. Ehm, hur det än det här pågår ju flera månader- vi har kontakt och han säger liksom att- vi planerar för den här inspelningen och så. Och sen plötsligt försvinner han. Mm. Och jag ringer till något nummer- som jag har fått till något kontor i London- och det är någon som svarar och säger- han ligger på sjukhus, lunginflammation- vi återkommer och så här. Och sen ringer jag igen efter några veckor- och då är liksom det här numret avstängt. Det finns inte alltså, längre. Och där försvinner han va. Och du vet, jag vet fortfarande mm. inte idag- om det var så att han ville att vi skulle smuggla knark. Om han ville att vi skulle spela in en jävla porrfilm. Eller om han var en galen listfanatiker- som hade en helt orealistisk dröm om att göra den här filmen. Mm. Eller om han var på riktigt. Jag vet alltså inte Nej. det.
0: Jag vet inte. Nej.
1: Visst är det märkligt?
0: Alltså jag risar. Det är
1: ungdomsminnesen ungdomsminnen. jag kommer aldrig glömma detta.
0: Det är helt otroligt. <laughs> ja. Det är verkligen ja. det. Ja. Så kan det gå. Vet du att Clara Schumann, gift med alltså Schumann-kompositören- hon mm. var ju också kär i Brahms samtidigt? Nej. Klara var ju kompositör själv. Mm. Har ni inte hört Claras verk så gör det. Gå in på Spotify, de är underbara. Mm. Inte som Schuman, Herr Schumann, dessvärre. Mm. Men i alla fall då... Eh, hon gifte sig, heter han Robert Schuman, skitsamma. Klara gifte sig, det blir inte Brahms som får henne. Under åren som Klara är gift så är ju inte det så att eh, Brahms ligger på latsidan, kvinnomässigt om man säger så. Okay. Han besöker eventuellt varje bordell i hela Europa.
1: <laughs> Okej,
0: okay.
1: Ja. Nej, det kan man inte kalla det. Jag tänker efter. Nej, det var det ju inte. Det finns, jätte, nej,
0: men det finns en jättetragisk historia om Brahms mm. också. När Brahms var liten, han var ju ett eh, musikaliskt geni redan som barn. Mm. Men det hemska är ju det att hans Brahms pappa sålde honom till olika... Ja, Man förstår ju att det var ju den tidens trafficking. Det är jättehemskt. Jä, 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 ja. Hur som helst. Mm. När Clara, så småningom blir enka, mm. då tar hon ju kontakt igen med Brahms och säger Du jag är faktiskt ledig nu. Men eftersom Brahms har legat med varje prostituerad som finns- då, då vet ju han om att han kan ha diverse sjukdomar. Mm. Så då gör han det som varje, åtminstone skadad, ädel, nobelman gör. Och det är att säga till Klara, vi kan inte gifta oss. För att då vet ju han mm. om att de kommer ha sex. Och han mm. kan inte göra det mot den han älskar. Så mm. han säger nej till den han älskar. För att han har levt som han har levt. Mm. Det är en otrolig historia också.
1: Det är det verkligen, påminner lite grann om, <skratt> ja, <skratt> vad heter den, uppfyllningsfilmen till Lammen tystnar. <skratt> När han hugger av sin egen hand för, för sin kärlek. Att
0: man offrar sig själv, för mm. den man älskar. Mm.
1: Ja, men det påminner om den, faktiskt. <skratt> ja, det faktiskt. Vad heter jag. den filmen? Hannibal. Hannibal, mm, Hannibal. Mm, ja. som Och. du tycker är den vackraste kärleksfilmen.
0: Ja, för att det är det. Okay. Det är det mest, romanti okay. romant mest romantiska. Det är mest romantiska. Jag har det ja.
1: <laughs> Han är liksom kanibal och sinnessjuk mördare. Ja. Äh, men hugger av sin hand för Clarice Starling <laughs> som han älskar för att inte Ja, för att kunna komma fri från henne. Hon kedjar ihop sig själv med honom i handklogan. Ja, det har vi berättat om. Ja, vi har det. Jag vill bara understryka att min hustru tycker att det här är en vacker kärleksfilm. Så här har jag det.
0: Bättre än borta med vinden. Jag vill också bara berätta att när jag berättade någon gång för min tjejkompis att vill man ändå inte ha det i livet som ungefär Catherine Zeta-Jones och Michael Douglas verkar ha det. Vill de ihop? Ja, men ja de, de var ju ihop sen jättelänge. Är de, de, de är planen? ihop. Ja, verkligen. Det skiljer ju typ 20-25 år. Minst mm. mellan dem också. Skandal. Eh, och då sa min tjejkompis, som kanske ja, heter lite inte är min tjejkompis idag- för att vi förstod inte varandra så bra. Då sa hon, vad menar du? Du menar att du, du vill vara som hon, det vill säga manodepressiv- för att hon kommer ju ut som det sen- mm. Eller som han sexmissbrukare. Och det, tog... det är inte
1: nödvändigtvis en konsekvens av.
0: Nej, det är det inte. Och jag ja. kan också tro att han då som faktiskt... Michael Douglas har ju varit en av dem i USA som har drivit igenom att alla tandläkare i USA eh, så många som möjligt i alla fall ska kolla medan de undersöker pojkas tänder när de är i tonåren. Ska de också undersöka ifall de har det här viruset som är motsvarigheten till kvinnors Hur mm. man
1: Humant papillomavirus. Precis, ja. Det faktiskt... vaccineras man ju mot
0: det. Ja, flickor gör det. Det finns inget för, för killar än- Däremot kan man se, för, för, för flickor är det överföringsbart via eh, penetration, ja, ja. medan det är oralsex för ja. er som är, ni får det alltså i bakhalsen. Ja, jag vet, bak jag i tror att
1: killar även vaccineras mot det i Sverige nu. okej. Okay. I USA okay. har ju kristna högen motsatt sig mot vaccinering av kvinnor också, okay. därför att de säger avhållsamhet är bättre, säger de.
0: Okej. Okay. Ja. Bu till det. Bu Tack till det. hur som helst, Michael Douglas, för att du har genomfört att alla tandläkare också ska kolla efter symptom på att pojkar har utvecklat den här cancer. Ja. Eh, vad som ja. blir cancer Verkligen. i alla fall. För det, det kan Verkligen. man se i halsen. Mm. Och det är mig veteligen ingenting som i alla fall genomförs i Sverige.
1: Nej, men jag tror alltså att... Alltså jag verkligen Här måste vi kolla upp men jag tror att killar kommer vaccineras mot det här också i Sverige. Nu.
0: Och varför Michael Douglas såklart var så driven inom detta mm. är ju för att han då fick det själv. Han opererades ju otaliga gånger för det och fick det för att han var sexmissbrukare.
1: Kan det gå? On, Även en been... sexbrukare kan ju då bidra till <laughs> samhällets on, utveckling. Om vi happy note så tror jag att vi ska avrunda. Eller hur? För <laughs> det... att vi har pratat en timme. Älskling. Det är
0: alltid så här. Det är fredag kväll. Ja, vi skulle
1: prata en halvtimme sa vi idag det men det blev en så. timme. Var gick det till? Det
0: blir så. Ja. Det här kommer på söndag. Vi är jätteglada för att så många lyssnar- och för att det ökar så mycket. Och, ja. eh, men vi är giriga nog för att- eh, be er att tipsa mer om oss-
1: Ja. stanna
0: folk på gatan ruska om dem, Säg, har du hört den gyllene grenen
1: Exakt. och tipsa gärna oss på mejlen också vad ni tycker att vi ska prata om för att vi, vi, ja. vi, som där, ni märker improviserar vi fritt
0: vi kommer ju aldrig ta de här tipsen riktigt ja. det är mest för man att vi ska aldrig. känna engagemang
1: man vet aldrig men vi, vi, så, vi associerar ju extremt fritt under tiden vi pratar som ni alla märker, vi kan ju flyga åt vilket jävla helvete som helst men, okay.
0: vi finns på insta, vi finns inte på Facebook ja. än, men på insta heter vi den gyllene grenen. Där lägger jag ut bilder på oss regelbundet vet du det?
1: Skandal faktiskt. Jag har ingen kontroll över detta, vill jag understryka. Min ja, hustru äger, sköter detta här. konto. Ja. Tack för ditt kväll. Puss, puss, Puss och kram. Hej. Hej.